0: Dice así Génesis 12, 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Lot fue con él. Y era Abraham de edad de setenta y cinco años, cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y, Lot, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de, de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo en Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó nombre de Jehová. Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el neguet Hasta ahí hermanos. Hermanos, un poco tenemos aquí, en esta cita, que tomamos para presentar y hablar un poco acerca del pacto abrahámico. No vamos a hacer un estudio exhaustivo de cada versículo como acostumbramos, sino que tomamos a grosso modo este, esta imagen que tenemos aquí, donde el Señor se le aparece a Abraham y le manda, le manda a salir de su tierra e ir hacia un lugar, ¿verdad? y esto hermanos en un contexto de muchas bendiciones pero que al mismo tiempo le es demandado requisitos o, o, o les es entregado mandamientos pudiéramos decir y que obviamente todos estos elementos hacen a un pacto como hemos estado viendo ya desde el domingo pasado en, en ambos servicios y quisiera Traer un poquitito más de claridad compartiendo una cita en Hechos 7, versículo 2 al 8. Desde el 1 podemos tomar. Y dice así, Hechos 7, desde el 1 al 8. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Si se fijan, hermanos, ya nos damos cuenta de que está haciendo, está haciendo alusión acerca de la, de la cita o del evento que tenemos en Génesis 12 que hemos leído. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán y de allí muerto su padre. Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió. Y esto es muy importante, hermanos. Este versículo 5 creo que es clave para poder entender el, el pacto de Abraham. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie en la tierra que le había prometido. Bueno, hermanos, vamos a estar viendo cuál es el sentido de esto. Pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán de este lugar. Bueno, creo que esta cita de Hechos un poco, un poco ya pone en perspectiva el enfoque que va a tener nuestra interpretación de Génesis 12 y del pacto abrahámico puntualmente. Vamos a estar dividiendo hermanos este sermón en tres puntos para, hacer, para llegar a conclusiones y reflexiones finales en un cuarto punto. El, primero, el primer punto estaríamos hablando, hablando acerca de los antecedentes inmediatos a este pacto. A la manera que también en esta mañana nos, nos enseñó el hermano Francisco acerca del pacto con los antecedentes previos al pacto no ético. Nuestro segundo punto es acerca de las características del pacto abrahámico. Y nuestro tercer punto, que es donde verdaderamente queremos llegar, es comprendiendo el pacto abrahámico. Esos son los tres puntos para finalmente hacer conclusiones o llegar a conclusiones con la ayuda del Señor. Pero en fin, acerca de los antecedentes inmedi inmediatos. Después del juicio, que como habíamos repasado esta mañana, el diluvio, aguas de la ira de Jehová, como se había referido también, volvió rápidamente la apostasía. Habían pasado unos 300 años desde que el Señor estableció pacto con Noé, de donde recordamos la profecía de la maldición que cayó sobre canaán y la bendición puesta sobre Sem, cam precisamente el hermano, el segundo hermano en la lista de los hijos de Noé, y que alcanzaba a Jafet, su hermano, su tercer hermano, esta cita nosotros, hermanos, la podemos corroborar en Génesis capítulo 9. Que ya lo hemos leído hoy, pero como son tres versículos nada más, creo que no nos va a tomar mucho tiempo. Génesis 9, 25 al 27. Dice así, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Hasta allí, verso 27. Hermano, entonces aquí vemos en este contexto que, que hubo maldición en los días de Noé. O en el contexto de ese pacto noético. Sen es, es identificado como la cabeza de una sección distintiva entre la raza humana. Que a, que a ese punto de, 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 de Noé salían tres, tres raíces, podríamos decir, Sem Can y Jafet. Que en este caso, el segundo es maldito, por su pecado y el primero sobre quien reposaba la bendición iba a ser extensivo o iba a ser alcanzado a su hermano Jafet en sus propias tiendas. Bueno, sean entonces de esta manera de cabeza de una sección distintiva de la raza humana. En esta distinción gozarían de una distinción espiritual, una relación de pacto, una intimidad sacerdotal por medio de su descendencia sería la línea por la cual vendría la bendición divina. Jehová había de ser conocido y establecería su reino en medio de ellos. Jafé, del hermano de Sem, sería alcanzado en bendición en los términos, o en los territorios, pudiéramos definirlo, de las tiendas de su hermano Sem. Y esto definitivamente después tiene una amplitud aún mayor cuando vemos que los gentiles fueron alcanzados para bendición también y no solamente los judíos. A través del linaje de Zen, los dones de la gracia y las bendiciones salvíficas fluirían. Bendiciones que alcanzarían a Jafés, una vez más decimos esto. Pero sabemos que como nos había compartido también hermanos a, a Eduardo y a mí. La serpiente había subido al arca. Y de esta manera vemos que alcanzó a la simiente de Cam sobre quien cayó la maldición. En medio de este contexto, un hombre es llamado amigo de Dios. En Santiago capítulo 2, y como es la sana o el sano método de interpretación que nosotros tenemos que el Nuevo Testamento o entendemos el antiguo a la luz del Nuevo Testamento. En Santiago capítulo 2, verso 23, tenemos... Esto y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En ese contexto un hombre fue llamado. Recordemos que en el contexto de los días de Noé también uno, uno en uno fue, fue escogido, fue apartado, fue llamado como instrumento, como posesión suya, que fue Noé. Y en este punto de la historia fue Abraham. La relevancia de este hombre es ciertamente importante en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues de él toma el título como el hijo de Abraham, Mateo 1.1. Este hombre es llamado como el padre de todos los que creen, (Romanos 4.11. A través de su historia podremos ver y entender el pacto que Jehová concertó con él. La notable profecía de Noé comenzó a adquirir un despliegue histórico cuando el Señor dijo al patriarca en ti serán benditas todas las familias de la tierra que nosotros leemos en Génesis 12.3. Pues Abraham era del linaje de Sem y eso se puede corroborar en Génesis capítulo 11, versos 10, 23 y 26. Espero hermanos que se estén siguiendo el hilo de, de, de la idea. Así Abraham fue constituido como depositario de las promesas divinas. Gálatas 3.6 Sin embargo, no estaría confinada a esa persona, sino a todas las familias de la tierra. Esta es la promesa central del pacto abrahámico. Entre los eventos acaecidos desde el diluvio hasta el llamamiento de Abraham existe un intervalo de aproximadamente 400 años. La depravación humana retomó con su vigor su viejo curso y se manifestó en abierta rebeldía contra el cielo. Su más enérgica y abierta maldad se erigió en la torre de Babel, Génesis 10.10, -10, donde aparece un personaje, un abominable hombre, un anticristo, Nimrod. Génesis 11, 4 al 9. Una vez más la raza humana se hizo culpable de abierta apostasía, por lo que Dios intervino en juicio, reduciendo a nada los ambiciosos planes de Nimrod, confundiendo la lengua y esparciéndolos por sobre la faz de la tierra. Dios había permitido que todas las naciones siguieran sus propios caminos, Hechos 14, 16, y los había entregado a una mente reprobada, Romanos 1:24. 24. Esto dio lugar a la próxima etapa en el despliegue del plan de la gracia divina. Porque donde abundó el pecado, ciertamente sobreabundó la gracia. Romanos 5.20 Hermanos, y es que había llegado después de este contexto, el tiempo de Dios. Había llegado y es que el plan divino, en el plan divino, todo se encuentra perfectamente ordenado según su voluntad. Y esta se hace manifiesta por medio de su divina providencia, porque en su tiempo al Señor le plació de esta manera expresar su gracia para con los pecadores. Fijémonos lo que dice el profeta Isaías acerca de esta doctrina. Isaías capítulo 30 versículo 18. dice por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia porque Jehová es Dios justo bienaventurados todos los que confían en él Fíjese, hermano y pongo énfasis en esto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado es en los tiempos del Señor que él despliega, es la historia de la salvación o de la redención del hombre, se despliega en el tiempo de Dios, cuando a él le place, y eso es perfecto y eso es bueno, nosotros debemos entenderlo, no es en nuestro tiempo, sino es en el tiempo de Dios, y así como esto es una gran verdad en una historia macro de toda la redención, también lo es de manera particular en la salvación de todos sus escogidos, es en su Tiempo, Hermanos, muchos de nosotros habremos experimentado el sentimiento de haber querido que el Señor nos alcanzase a una, a, una, a una edad más temprana. Pero ciertamente su voluntad es perfecta y en su tiempo hemos sido alcanzados de la manera que a él le plació. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, la salvación del hombre no es una casualidad, no es como los dispensacionalistas clásicos primitivos, primitivos en todo el sentido de la palabra, incluso en su forma de interpretar las escrituras, creen de que Dios hizo o logró la salvación de los hombres entre error y acierto, error y acierto, por medio de dif diferentes dispensaciones donde Dios salvaba de diferente manera en el tiempo antiguo, no, no es así. Eso es un error ver de esa manera. Sin embargo, para quienes entienden la teología del pacto, y ese es nuestro esfuerzo en este tiempo, vamos a ver que la salvación del hombre ha sido concebido en la eternidad pasada. Y el Señor procede a revelarnos a través de la historia de sus pactos hasta ver la consumación total y plena. Y ese es nuestro mayor privilegio, de ver la consumación del plan redentor de Dios en Jesucristo. De hecho, en primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, dice que muchos antiguos anhelaban ver lo que nuestros ojos ven. E inquirían, diligentemente indagaban acerca de qué persona y qué tiempo, fíjense este detalle, qué tiempo. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Por eso decimos que había llegado el tiempo de Dios, el plan divino se encontraba perfectamente ordenado según su voluntad y se hace manifiesta por medio de su divina providencia. Posterior al juicio de Babel, Dios estaba entonces presto a manifestar su gracia. Al haber abandonado temporalmente las naciones, Dios ahora designa a un hombre de quien saldría la nación escogida, en donde más tarde el rechazo de Israel resultaría en favor de los gentiles. La destrucción de Babel y la dispersión de los impíos, seguidores de Nimro, fue seguida por el llamamiento de Abraham. Podríamos decir, hermanos, que el punto más oscuro de la historia de la humanidad es un momento antes que el Evangelio de Jesucristo resplandezca. En cada etapa de la vida. A través de este hombre de quien en un tiempo determinado la bendición divina fluiría a todas las familias de la tierra. Se permitió al pecado abundar en toda su fealdad antes de que la gracia sobreabundase en toda bienaventuranza. Así fue en el tiempo antes de Luviano, y ahora se vuelve a reprisar el mismo proceder que posterior a Babel, la cúspide de la rebelión humana, al Señor le plació tratar con los pecadores, extendiéndole su gracia soberana. Fue esta gracia soberana quien llamó a Abraham para ser amigo de Dios. A pesar de que este ni siquiera pertenecía a una familia familia piadosa, pues era totalmente lo contrario. Fijémonos el testimonio de las escrituras en Josué capítulo 24, versículo 2. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto estaré padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Pero hermanos, la realidad en la que fue hallado Abraham no es diferente a la nuestra. No es diferente a la nuestra. Sino todo lo contrario, muy similar él fue hallado en la gracia divina. Fue Dios quien fue en, fue en busca de este hombre. Pero esa es la experiencia de todo cristiano, hermanos. Es el pastor quien va en busca de la oveja. Es la oveja quien oye la voz de su pastor. Esa es la relación graciosa entre el pastor y el rebaño. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham en tiendas paganas. Recordemos lo que habíamos leído en Hechos 7. Verso 2 al 3. Pero tomemos otra cita para enriquecer aún más. Nuestro punto. Volvamos al profeta Isaías, capítulo 65. Versículo 1 dice. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. M aquí, M aquí. Hermanos, esto es lo que le ocurrió a Abraham. Y esto es lo que nos ha ocurrido a todos nosotros. Cuando no hay ni un hombre quien busque a Dios, el pecador es hallado por él. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham entonces de esta manera. Y también la cita de Romanos capítulo 3 versículo 11 dice así. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Abraham estaba en este punto hasta que la luz le resplandeció en su rostro. Como a Pablo en aquel día en que fue llamado por Jesucristo para ser apóstol suyo. Ciertamente es el pastor quien va en busca de la oveja y no al revés. Y esta es una aplicación práctica hermanos. También para, para el ejercicio del ministerio pastoral. Hasta aquí hermanos nuestro primer punto. Entramos en el segundo. Características del pacto abrahámico. Este es el segundo pacto de la promesa. Erróneamente considerado como pacto de gracia. Esto ya lo, has, lo hemos hecho varias veces, esta salvedad. Pero veamos ahora cómo se desenvuelve este pacto, cómo se desarrolla en términos de sus partes contratantes y los términos del acuerdo. Y estas dos, estos dos enfoques vamos a estar dividiendo en cuatro subpuntos. El primero de ellos, requerimientos. El texto nos decía, sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Recibe un mandato claro y expreso. La voz del Señor es nítida, no ambigua. También se le exigía la circuncisión como señal de estar dentro de este pacto, Génesis 18 y 19. Y que guarden en el camino del Señor él y toda su casa, todos los que estaban con él. Los distintos pactos de Dios con el hombre, y me refiero a Noé, Abraham, Moisés y David, prefiguraban en realidad las características centrales del pacto eterno o el pacto de gracia, como lo hemos llamado. Hecho con Cristo y consumado en el nuevo pacto, nos vemos ahora obligados a considerar Cómo en esos pactos Dios sostuvo las demandas de su justicia, por lo que exigía a los agentes responsables con los que trató Noé, por ejemplo, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Esto es cita literal. Noé había hecho todo lo que Dios le había mandado. Preparando un arca para la salvación de su casa. Y este, y este mandato fue aún ratificado. Para con él, en favor de él. Porque dice también el texto, estableceré mi pacto contigo. Y acá tenemos algunas citas que nos pueden llevar a una mejor comprensión. Si volvemos al libro de Génesis. Capítulo 6, verso 18, dice. Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el tú, entrarás en el arca tú tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Verso 22 dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios mandó. Aquí básicamente el versículo ya nos anticipa la segunda parte de, de las características de este pacto. Y es que demanda una respuesta de parte del hombre. En este caso de Noé. ¿Y cuál, cuál fue la respuesta? Obedeció pudiéramos parafrasear Hechos Hebreos 11 y decir que Abraham, que Noé, por medio de la fe, obedeció. También en el capítulo 9, progresando en la revelación, dice, capítulo 9, verso 9, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Ahora sí si saltemos a la cita de Hebreos capítulo 11. Verso 7, donde dice así, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a decir? ¿Que, que Noé fue salvo por las obras? No, fue por medio de la fe. Pero esta fe no es una fe muerta, es una fe que obra por el amor. En obediencia. Por él, dice el Señor, yo establezco mi pacto. Una vez que Noé cumplió la, esas condiciones divinas, Dios sostuvo, lo sostuvo, pre, estuvo presto a cumplir sus promesas. Y exactamente lo mismo es lo que ocurre en el caso de Abraham. hermano por eso estoy haciendo toda esta gran mención de Noé. Porque no cambia. La, la, las mismas características del pacto hecho con Noé vemos con Abraham y de la misma manera vamos a ver replicado con Moisés y con David primero Dios actuó en gracia al escoger a Abraham pues no había mérito alguno en él como tampoco lo había en Noé segundo Dios hizo saber las exigencias de su justicia requerimientos como decíamos tercero la recompensa prometida se haría efectiva a la respuesta obediente de Abraham al llamado de Dios. Hebreos 11.8 nos dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Así como también Noé jamás supo o tuvo experiencia de la lluvia. Y sin embargo, obedeció sin ver. Y de hecho es, es, es el entendimiento que nosotros tenemos también acerca del Evangelio. Bienaventurados, quienes son aquellos que creen sin ver? Esa es la bienaventuranza que le fue dicha a Tomás. La recompensa prometida se haría efectiva a la respuesta obediente de Abraham al llamado de Dios. Tal como lo hicieron... Las características señaladas en los pactos adámicos y no éticos. En el pacto eterno Dios prometió a Cristo, o el pacto de gracia, entiéndase pacto eterno. Dios prometió a Cristo cierta recompensa en base al cumplimiento de ciertas condiciones. Al ejecutar la obra designada, la obra de Cristo no anula la nuestra, sino que la hace aceptable. Y de hecho es... El testimonio de las escrituras en Romanos capítulo 5, verso 21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y primera de Juan, capítulo 2, verso 4 al 6, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, fíjense, el que dice yo le conozco, este es un ejercicio de, de profesión de fe. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Dice por esto sabemos que estamos en él. Verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo nuestro Señor? En obediencia perfecta. ¿Nosotros la hemos de alcanzar? Ciertamente no. Pero hermanos, la dirección de nuestros pasos deben ir en el mismo sentido que los pasos que fueron dados por nuestro Señor aquí en la tierra. Y son pasos de obediencia. Los principios de la ley y la gracia Permanecían activos en el pacto de gracia, en el pacto eterno. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, la confirmamos. Romanos capítulo 3, versículo 31 dice. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermanos, la ley del Señor. Es nuestra regla de santificación. Y todo creyente es llamado a la santificación. Se nos fue dado parte entre los santificados. Al iniciar este servicio habíamos cantado Santo, Santo, Santo. El Salmo número uno de nuestro ignario. Y habíamos comentado cuánto esto nos recuerda el llamado que tenemos. La vocación de nuestro llamado. Y es la santificación. La obra de Cristo libró de la ley al creyente en cuanto a su maldición, en cuanto a todo lo que se oponía a su justificación, pero de ningún modo la abolió en cuanto a la regla de vida. La, vid la divina gracia no hace a un lado la responsabilidad de sus beneficiarios, de aquellos quienes son alcanzados para salvación, ni la obediencia del creyente hace menos necesaria la gracia divina. No nos salvamos por causa de nuestra obediencia. Sin embargo, es igualmente cierto que tampoco podemos ser salvos sin ella. No ¿Podemos decir que somos salvos sin, sin haber sido introducidos en esta santificación? ¿Qué leíamos en 1 de Juan capítulo 2, verso 4 al 6? Que si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos en nuestra profesión de fe. Si decimos que le conocemos. ¿Acaso aceptará Dios una obediencia imperfecta de nuestra parte? La respuesta es sí. Lo recibe en el nombre todo meritorio de nuestro Señor Jesucristo, su amado Hijo. Fíjense lo que dice en el profeta Isaías en el capítulo 56, versículos 4 al 6. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero. Y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de sus hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré. Que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. Y abracen mi pacto. Yo los llevaré. A mi santo monte. Hermanos, estos edmucos y estos extranjeros guardaron perfectamente el día del Señor. No. Pero sin embargo, vemos que lo hacen. No de manera perfecta como nuestro Señor, pero ciertamente lo guardaron. Y el Señor no es mentiroso, ni tampoco nos tiende una trampa en sus promesas. Si el Señor nos dice que aquellos quienes guardan su día de reposo son introducidos en el pacto, o dentro de una mejor comprensión. Aquellos quienes son introducidos en sus pactos, necesariamente guardan sus días de reposo. Van a ser bendecidos. Él no miente. Y esto es así. El salmista en el capítulo 25, verso 10 nos dice así. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Más claro agua, hermanos. Podría objetarse que de este modo se estaría reduciendo el pacto de gracia al mismo nivel que el de obras. Pero no es así. Porque aunque esos pactos mantengan algo en común, existe una real y rotunda diferencia entre ellos. Ambos mantienen los reclamos de la justicia de Dios Insistiendo en las exigencias de la ley, esto tiene en común, pero a diferencia del de gracia, el de obras no poseía un mediador ni ninguna provisión para cuantos fracasaran, aún más bajo el pacto de obras la obediencia a Dios debía rendirse de forma absoluta, mientras que bajo el pacto de gracia le es rendida por medio de y en Jesucristo. La ley de su obediencia fue atendida tanto con promesas como con amenazas, castigo y recompensa, como, re como corresponde a la bondad y santidad de Dios y al desempeño de la responsabilidad humana por parte de Abraham. Sin esos términos y condiciones no podría haber habido ningún pacto. Pero sabemos, hermanos, que aquí todos aquellos quienes fueron salvos es en virtud del pacto de gracia en Jesucristo. Y las condiciones él las pagó por nosotros. Pero esto no anula nuestra responsabilidad dentro del pacto. Nosotros somos demandados, estando dentro del nuevo pacto, somos demandados a vivir como es digno del evangelio. Y de hecho el Señor mismo le dice a aquellos hombres de su tiempo de su ministerio terrenal, vosotros sois mis amigos, así como Abraham lo fue, si hacéis lo que yo os mando. Esa es la demanda del evangelio. No que la salvación sea por obras o méritos humanos, sino porque hemos sido salvados, el Señor nos capacita para oír su voz y responder como Abraham y Noé en obediencia, por medio de la fe. El segundo punto acerca de las características de este pacto es justamente la respuesta de vida del hombre Abraham obedeció en fe como leíamos en Hebreos 11 8 pues este fue un llamamiento eficaz acompañado de poder divino al corazón de Abraham moviéndolo irresistiblemente a una respuesta positiva el libro de Proverbios capítulo 8 versículo 4 nos dice oh hombres a vosotros clamo dirijo mi voz a los hijos de los hombres Mateo capítulo 22 versículo 14 dice porque muchos son los llamados y pocos son escogidos debo acotar que aunque la respuesta fue positiva en Abraham sin embargo no fue perfecta. Si recordamos nosotros. Estrictamente. ¿Cuál fue la orden que él recibió? Fue en la que él saliera de su tierra. Y de su parentela. Y se dirigiese. Puntualmente. A Canaán. Pero hermanos él salió. Y llevó a su padre. Y llevó a su sobrino. Y se detuvo en un lugar. Su obediencia. Si bien salió. Su obediencia no fue perfecta. Fue parcial, e incluso debiéramos decir, tal día. En Génesis capítulo 11, versículo 31 dice, Y tomó Tare a Abraham su, hijo, Abraham su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Hicieron escala, pudiéramos decir, a la tierra prometida. Por eso es que digo que su... Os lo tomo más bien esta reflexión de Arthur Pink, que fue, obviamente, el autor que, que más eh, me ayudó, hermanos, en la preparación de este sermón. Ellos se habían quedado en Arán y no vino solo. A pesar de esto, la, grasa, la gracia triunfó concediéndole la victoria de la fe a Abraham. Pues, en Génesis capítulo 26... Versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mi, mis estatutos y mis leyes. Él fue bendecido, hermano. El verso 4, el verso anterior, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Por cuanto obedeció y oyó a mis mandamientos y guardó mis preceptos. Pero todo esto que se viene diciendo no da lugar al principio de algún mérito humano. No, definitivamente. ¿Por cuanto es sólo por la divina gracia que al creyente le fue comunicado un principio de obediencia? Es decir, un corazón o una naturaleza que desea agradar a Dios. En palabras de los apóstoles, dando respuesta a aquel Sanedrín, dijeron ellos que es mejor servir a Dios que a los hombres. Y aún nuestro Señor lo dijo de manera más perfecta que en los negocios de mi Padre me es necesario andar. Aún más, es sólo por Cristo que Dios recompensa liberalmente a los esfuerzos sinceros de su pueblo. Aunque no son suficientes, ciertamente. No son perfectos. Porque aparte del mediador y sus méritos, no podrían ser aceptados en lo absoluto. Finalmente, no hay proporción entre la obediencia rendida por el cristiano, en este caso por Abraham, y la tamaña recompensa que recibe. La recompensa excede infinitamente a sus pobres esfuerzos, mucho más que cuando Dios le dio la tierra de Canaán a Abraham y a su descendencia por haber dejado Caldea. Cita, hasta allí, fin de la cita de Arthur Pink. El tercer punto, hermanos, es la promesa. Habíamos dicho que estaríamos estudiando las características de, del pacto, desde un enfoque de las partes contratantes y las condiciones del pacto. Primero fueron sus requerimientos, segundo fue la respuesta del hombre, en este caso de Abraham, tercero la promesa, una descendencia bendita como lo habíamos leído en Génesis 12, 6 al 7, su obediencia es recompensada y es que la ley y el evangelio no son contradictorios, no son antitéticos sino suplementarios. No podemos prescindir de ninguno de ellos sin incurrir en un daño irreparable, dice Arthur Pink. Los requerimientos y promesas del pacto abrahámico son confirmados en el pacto con Moisés. Vayamos a la cita de Deuteronomio y esto sirve de anticipo para el pacto con Moisés en el Sinaí. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice... Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y versículo 19 al 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Vemos entonces, hermanos, que la circuncisión que, que le fue impuesta a, a Abraham, a sus hijos y a todo aquel que habitase debajo de su techo, a todo esclavo comprado por su dinero, hermanos prefiguraba una circuncisión en el corazón. Sin embargo, era la señal del pacto que los distinguía de todos los demás pueblos. Las promesas de Dios nunca fueron por procreación humana, sino por generación divina. Pero las promesas no le fueron hechas a ambas simientes, aquella que es natural y aquella que es espiritual, sino a una sola, la espiritual el Cristo místico, el Redentor y todos los que están legal y vitalmente unidos a él. Dios dio a conocer gradualmente cómo sus promesas originales a Abraham iban a alcanzar su cumplimiento, no a todos los descendientes de Abraham según la carne, sino en la promesa, pues su final y cabal cumplimiento tiene lugar únicamente en Cristo las promesas nunca fueron hechas a todos los descendientes de Abraham como a distintos tipos de simientes. Sino que fueron confinadas a su linaje espiritual en Cristo. El cumplimiento cabal entonces hermanos de, esta, de, de las promesas dadas a Abraham es en Cristo. Unidos a él. Y aquí llegamos al cuarto y último punto acerca de las características de este pacto. La señal del pacto. Esta era una señal externa, ciertamente, pero al mismo tiempo una interna. La circuncisión y la fe respectivamente, la circuncisión en la carne y la circuncisión en el corazón, la fe por medio de la obra del Espíritu respectivamente, cuyo incumplimiento implica el quebrantamiento del pacto y obviamente debía ser desterrado de las tiendas de Abraham, de la casa del padre de la fe. Eso fue en los días de Abraham de manera literal Hermanos, pero eso es Así mismo en el nuevo pacto Aquel que no es creyente Aquel que no es de la fe Es echado Es sacado Es expulsado, no tiene lugar ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? O podemos ver a la, a la luz de las parábolas del Señor De las bodas Del Hijo del Rey Que son expulsados aquellos quienes no están vestidos con las vestiduras de Cristo. No tienen parte. La circuncisión era a todos los descendientes masculinos y tiene tres propósitos inmediatos, pudiéramos decir. Primero, para distinguirlo de otras naciones como pueblo del cual vendría el Mesías prometido. Segundo, servía como recordatorio constante de que la simiente prometía prometida saldría del tronco de abraham y tercero constituía una figura del derecho a la heredad celestial que tienen los que son nacidos del espíritu finalmente los sirvientes y esclavos de la casa de abraham comprados por dinero prefiguraban muy hermosamente la verdad de que los que entran en el reino de cristo son comprados por su sangre es un error Pensar que el bautismo vino a sustituir la circuncisión. Lo que sucedió a la circuncisión de la carne es la circuncisión del corazón. Así como podemos contrastar perfectamente la cita de Génesis 12 con la cita, con la cita de Deuteronomio 30, hermanos. Es un error. El, el, el bautismo infantil, el bautismo, el paido bautismo es un error. Por más hermanos queridos que puedan ser ellos y respetados que los tengamos en el tiempo como maestros de la fe. Ellos perseveran en un error. Aunque ciertamente les confieso que creo más en el error de los antiguos que el de los actuales. Podemos corroborar esto a la luz de unos pocos versículos. Romanos capítulo 2, 28 y 29 dice así. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni el de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Fíjense lo que explica. Está interpretando el Antiguo Testamento. Está interpretando el recto sentido de, de, la, de la señal del pacto dado a Abraham. Por eso es el padre de la fe. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Deuteronomio 30. En espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tenemos otra cita en Filipenses, solamente tres citas voy a tomar. Filipenses capítulo 3, porque ciertamente el error Padido Bautista dará para varios sermones, tal vez en otros complementarios a esta serie. Filipenses 3.3 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Repito, hermanos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y, no glori y nos gloriamos en Jesucristo, en Cristo Jesús. Por último, Colosenses capítulo 2, verso 11 dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermanos, el sello en el nuevo pacto, ¿cuál es? ¿Cuál es el sello? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de esto? Efesios capítulo 1, versículo 13 dice... En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fíjense, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el sello del nuevo pacto, hermanos? Es la obra del Santo Espíritu de Dios circuncidando nuestro corazón trayéndonos a vida, aplicando el principio de vida a nuestros corazones. Y en el capítulo 4, versículo 30 del mismo libro de Efesios dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, con el cual fuisteis sellados, para el día de la redención. Este es el sello del nuevo pacto, hermanos. A esto apuntaba, esto prefiguraba anticipadamente aquella circuncisión hecha en la carne mandada para Abraham y todos sus descendientes nuestro tercer y último punto hermanos es comprendiendo a la luz de todos estos datos de los antecedentes inmediatos que hemos visto la manera en como Dios entra a tratar con el hombre por medio de pactos y cuál es el propósito de este pacto como bien nos enseñaban en esta mañana era tipológico era revelatorio, progresivamente revelatorio. Un buen entendimiento es vital, de vital importancia para la comprensión de todo el Antiguo Testamento. El pacto abrahámico no debe ser considerado como un hecho aislado, como si no guardara relación entre lo anterior y lo posterior. Más bien, ha de entenderse como parte y progreso de la revelación entiéndase bien esto de la revelación parte y progreso de la revelación de los designios eternos de Dios a su pueblo el linaje del cual habría de brotar la simiente prometida quedaba considerablemente más definido y hermanos es en estos términos que Cristo se hace más visible recordemos que el pacto de gracia, ese pacto en la eternidad pasada, comenzó su revelación. cuando, Después del fracaso del hombre en el pacto de obras, en el pacto adámico. Cuando el hombre cayó y fue muerto por sus delitos y pecados. Allí apareció la primera revelación, la promesa dada a Abraham. Y sobre esta promesa, todos estos pactos contribuyen revelatoriamente, revelan esta promesa. ¿Y a quién revela sino a Cristo esta promesa? Hemos visto que en esta promesa el Mesías, como era anunciado, debía ser nacido de mujer, debía pertenecer a nuestra raza. Esa era la información que teníamos de él por medio de esta promesa. Pero con el pacto noético se hizo un poco más claro, porque ahí veíamos que habiendo redimido el Señor a unos pocos de toda la humanidad, vendría del linaje de Sem. Pero ahora se hace aún más claro, decíamos, porque ahora incluso señala la familia, no solamente el linaje o la tribu de donde vendría, sino que saldría de los lomos de Abraham. El linaje del cual habría de, había de brotar, la simiente prometida quedaba más claro al tiempo que el alcance de la divina gracia era más claramente revelado. Tras la caída de Adán, la simiente de la mujer prevalecería sobre la serpiente y la destruiría. Fijemos la cita en primera de Juan capítulo 5, versículo 4, dice Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Había sido el fundamento de la fe de los santos y el objeto de su esperanza durante los primeros dos mil años de historia del mundo. El libertador pertenecía a la raza humana, pero en referencia a qué familia en particular o de qué nación, nada de eso se informó aún por donde habrían de inquirirle los hombres a Dios. Dios hizo con Abraham no solo la promesa de un salvador fue renovada, sino que además da a conocer su familia y lugar de procedencia. A él le fue revelado que el Mesías saldría de su estirpe y que la tierra de Canaán sería el escenario de su gloriosa misión. Punto central, hermanos, acerca de comprendiendo el pacto Abrahámico. Este es el gran propósito de este pacto. Es la de traer más luz al señalar al Mesías prometido de Génesis 3, 14 al 15. Con Adán, con Adán se nos revela que sería nacido de mujer. Con Noé, que sería de, la estir, de una estirpe semita. Y con Abraham, que sería su hijo. De esta manera vemos entonces una revelación progresiva. Fue creciendo de menor a mayor. Así Cristo es el núcleo esencial de la promesa y la simiente de Abraham. El hijo de Abraham, como leíamos en Mateo 1.1, en quien sería bendita todas las familias de la tierra. Génesis 3.29. El método para una recta interpretación es cuando entendemos que lo terrenal era empleado para prefigurar realidades espirituales. Tipos apuntando a antitipos, a sus antitipos respectivamente de este modo el pacto abrahámico es entendido como un todo no solo indicaba el linaje del cual habría de venir el Mesías anunciando los arreglos temporales innecesarios en orden de adaptación, hermanos pudiéramos hacernos una pregunta volviendo a meditar en el pacto no ético de esta mañana hermanos, ¿por qué el Señor preservó a la raza humana? ¿por qué? porque el Mesías había de venir de nuestra raza Debía ser hombre nacido de mujer. De este modo el pacto abrahámico es entendido como un todo decíamos. No solo indicaba el linaje del cual había de venir el Mesías. Anunciando los arreglos temporales y necesarios en orden de aparición. Y el alcance que tendría su gloriosa obra. Sino que también trajo hacia una luz mucho más clara. La relación que, en consecuencia de todo esto, Dios se había dignado en mantener con sus redimidos. Estos eran los términos en que el Señor trataba con sus escogidos. Y proporcionaba también un notable indicio y tipificación de, las nat de la naturaleza, de las bendiciones, que en virtud de dicha relación quiso derramar sobre ellos. Fue un despliegue magnífico de la revelación. Era el Evangelio en figuras. Así lo entendió Así se entendió en el Nuevo Testamento. Fijémonos lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 56, cita muy conocida por nosotros. Génesis 8, 56 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi, vida, mi día, y lo vio, y se gozó. Hermanos, Gálatas, capítulo 3. Verso 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, ¿cómo que, ¿cómo que la iglesia es un accidente en el plan redentor de Dios? No, eso es inadmisible. ¿Cómo que Cristo debe entenderse o todo el Antiguo Testamento de, debe ser entendido como, ¿cómo es que lo llaman los dispensacionalistas? Eh... Teleocéntrico. No, nuestra interpretación debe ser cristocéntrica, no cristotélica, creo que le llaman ellos. El apóstol Pablo se refiere al pacto abrámico una y otra vez como prefigurando e ilustrando los privilegios derramados sobre los cristianos y como el principio sobre el cual se otorgan esos privilegios fue siempre y únicamente por una fe que se evidencia por la obediencia. Los rebeldes e incrédulos, hermanos, no heredan el reino de los cielos. Y antagónicamente, los que ejercen fe en obediencia, ellos son los que heredan. Entonces, ¿quiénes son los descendientes y herederos de Abraham? Así es que todos los descendientes incrédulos, separados del linaje espiritual, están separados de Cristo y de todas las promesas dadas al padre de la fe. Algunos de ellos fueron Ismael y Esaú constituye un error fatal el tomar las promesas abrahámicas como meramente temporales y limitadas a sus descendientes según la carne y otras como celestiales y pertenecientes a su simiente espiritual. No, hermanos, todas ellas son presentadas como presagios de lo que es espiritual y eterno y como medio para traer esas realidades espirituales, pues son sombra de lo espiritual y eterno, de aquello que es real. Al igual que Moisés y David la herencia de Abraham siempre fue espiritual. Recordemos que en Hechos 7 decía que no le dio, no le dio para, para, ni espacio para su pie. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 26, acerca de Moisés. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de, Egipcio, de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Acaso Canaán la terrenal? También la cita en el libro de los Salmos acerca del rey David, capítulo 39, versículo 12, dice: Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mí. Ante mis lágrimas, el rey David dice, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. ¿Dónde estaba la herencia de estos hombres de fe? Romanos capítulo 14, perdón, capítulo 4, versículo 13 dice, porque no, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Heredero del mundo? No era Canaán nada más. Mateo capítulo 5. Verso 5 dice. Bienaventurados los mansos. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. La promesa de Abraham. A todos los bienaventurados creyentes. A todos aquellos quienes son herederos de la promesa. Por ello, Canaán no ha de ser entendida carnalmente, aplicable 100% a todos los creyentes. Canaán es un tipo del cielo. Y acá tomo prestado el comentario de un hombre de nombre Robert Haldane. Comenta al respecto. La tierra de Canaán funcionaba como tipo de la patria celestial. Era una heredad prometida a Abraham y a su descendencia. Así como sus descendientes, según la carne, heredaron la una, su simiente espiritual heredará la otra. Dejados atrás los peligros y la fatiga del desierto, Canaán era la tierra del reposo, para hacerla una heredad segura y un emblema de aquella herencia incorruptible en donde en ningún modo entrará algo profano ni que obre iniquidad. Fue primero limpiada de sus habitantes impíos, así como la introducción del pueblo de Israel a esa tierra, no fue obrada por sus propias fuerzas ni su poder citas Jos Josué 24.12 y Salmos al 4 sino por la inmerecida misericordia y el poder de Dios tampoco los hijos de Dios se hacen de la heredad celestial mediante sus esfuerzos y poder propio sino solo por la inmerecida gracia y el poder divino Romanos 9.16 así como los que no creyeron fueron cortados de Canaán todos los incrédulos tampoco tendrán parte en el cielo, así como Moisés no pudo introducir a Israel en Canaán, quedando ese honor reservado para Josué, tampoco es por la ley que el pueblo de Dios es introducido al cielo, sino por el evangelio de Jesucristo, el verdadero Josué. Ningún otro país sobre la tierra podría haber sido elegido como emblema más idóneo del cielo. En la escritura es llamado como la tierra deseable, la más hermosa de todas la tierra, la tierra en donde fluye leche y miel. Hermanos, Canaán era entregado como herencia perpetua. La verdadera Canaán. La promesa de la Canaán terrenal enseñó la promesa de la celestial. Así lo entendieron los patriarcas, como lo prueba suficientemente Hebreos 11. La, la conquista y posesión de la tierra de Canaán por parte de Israel durante los días de Josué fue el cumplimiento menor y figurativo de esta promesa, pues su cumplimiento espiritual yace en la posesión de aquella patria mejor que todos los que son de la fe de Abraham tendrán por heredad perpetua. Comenta acerca de esto mismo otro hombre de nombre James Haldane, supongo que es el hermano de Robert, señala un gran artilugio mediante el cual Satanás ha tenido éxito en corromper el Evangelio ha sido el entremezclar o confundir el cumplimiento literal y espiritual de estas promesas al confundir el viejo pacto con el nuevo pacto. Esto se deja ver en los intentos hechos por aplicar a la simiente carnal entiéndase bien esto esto se deja ver en los intentos hechos por aplicar la simiente carnal de los cristianos las promesas hechas a la simiente espiritual de abraham pues es pues él es el padre de la fe romanos 411 hermanos este es parte del error paido bautista que ellos le introducen al pacto a hombres muertos a criaturas que no han nacido de nuevo. Conclusiones y reflexiones finales. Como habíamos dicho, el propósito principal del pacto abrahámico es dar a conocer que a través suyo vendría aquel, mayúscula, que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Este continúa revelando el pacto de gracia, el pacto eterno, llevándonos a mirar su consumación, en el nuevo pacto, que sería anunciado por los profetas, Jeremías capítulo 32. Este pacto figuraba el alcance global de la misericordia divina. Recuerden, de todas las familias de la tierra. Gente de todas las naciones son escogidos o acogidos en su gracia soberanas. De manera puntual nos enseña que el tronco designado por el cual aparecería el Mesías mediador es el de Abraham. Nos enseña que los descendientes benditos de este hombre, el amigo de Dios, son los que están en la fe. En la figura de Abraham como padre de la fe, prefigura al padre de su simiente espiritual. Isaías 53, 10 al 11. Y también nos enseña que junto a Abraham somos peregrinos y extranjeros rumbo a la patria celestial. Las grandes promesas del pacto abrahámico originalmente dadas al patriarca figuran en Génesis 12, ciertamente, ratificado bajo sacrificio en Génesis 15, 9 al 21 también con la señal del pacto en Génesis 17, 9 al 14 y confirmado bajo juramento divino Génesis 22, 15 al 18 lo cual llega a ser un fortísimo consuelo como leemos en la cita de Hebreos, y esta cita si sí, quisiera leerla Hebreos capítulo 6, verso 17 al 19, por lo cual no, perdón Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Debemos escapar al error de ver más de un solo pacto con Abraham, aunque ciertamente este tiene un cumplimiento temporal y terrenal que afectaba a sus descendientes naturales y otro, y otro cumplimiento espiritual y eterno para su descendencia espiritual, para los hijos de la fe. Este conocimiento es precioso. Saber que compartimos la misma fe de Abraham en nuestro Señor Jesucristo debe alentar tu corazón a procurar con mayor diligencia vivir una vida que agrade a nuestro Señor. Pues el mismo que sostuvo a, a aquel Abraham es el mismo que sostiene a su iglesia el día de hoy. Por la fe Abraham obedeció a la voz de Dios. Salió sin saber a dónde iba. Por ella vivió como peregrino y extranjero. Por la fe esperó la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe creyó que era fiel el que le prometió. Pero ¿y tú? ¿Eres contado entre sus amigos? ¿Cuál es la exigencia para semejante estatus? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este es un golpe de muerte para el antinomianismo. ¿Cuáles son las demandas del nuevo pacto por el Evangelio? Pues escrito está, sed santo, como vuestro Padre santo. Tenemos el llamado a perseverar hasta el final. Y este será salvo. Esa es la promesa. Somos llamados a pelear la buena batalla, a vivir como es digno del Evangelio. Somos llamados a permanecer en la verdad, a no claudicar. Hebreos 10, verso 39, dice que nosotros no somos los que tienen espíritu de cobardía. No somos de los que retroceden. Hermanos, tengo muchas citas que compartirles, pero definitivamente no hay tiempo. La gracia eficaz no altera el hecho de que Dios aún continúa insistiendo en las exigencias de su justicia. Y su pueblo debe atender sus advertencias, obedecer a sus preceptos y usar los medios apuntados para su preservación. Pero, ¿qué hay de ti? El Señor llama hoy, sigue llamando aún hoy. Proverbios capítulo 1, verso 24 dice, Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Cuál será el final para estos hombres? ¿Pero cuál es tu respuesta, hermano, hoy? ¿Cómo respondes al Señor, al llamado que te hace? El Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 18, dice, Y todos aún una no comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Hermanos, esta es tu respuesta ¿Por qué quieres ser su enemigo y ser condenado en la maldad de tu corazón? Suelta tu pecado y póstrate a los pies del Salvador. Mi oración es que el Señor envíe su Santo Espíritu, en rescate de todos nosotros, por amor de su nombre. Dos aplicaciones finales, o reflexiones finales. Hermanos, tengo tres versículos. Y tengo una pregunta, ¿podemos ver el cumplimiento de la promesa de Abraham a la luz de estos tres versículos? Recordemos de vuelta para hilar toda la idea. Génesis 12, con esto vamos cerrando. Génesis 12, verso 3. Le leíamos, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. El segundo versículo es una cita que todos nosotros pudiéramos citarla de memoria. ¿Pero acaso ya lo hemos relacionado con esta promesa dada a Abraham? Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la relación con la promesa dada a Abraham? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Reafirmando su pacto. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo reafirmándonos su promesa. Pero finalmente, ya en un tiempo posterior a este, Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice, Después de esto miré, y he aquí un, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y aclamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero hermanos podemos ver el cumplimiento podemos ver el origen de la promesa a Abraham la forma en cómo eso nos afecta hoy de salir y ir a predicar a las naciones a toda criatura pero hermanos, el éxito, la victoria es segura en este propósito eterno del Señor. Lo que leemos en Apocalipsis no surge allí. Surgió ya en la eternidad pasada. Antes de que el mundo fuera hecho. Espero que todos podamos, podamos darnos cuenta de que las promesas reflejadas, o sea, dadas a Abraham, prefiguraban la gloria de nuestro Señor Jesucristo en aquel día. En palabras de un antiguo, sabemos que somos evangelistas o unos hipócritas. ¿Porque puede acaso un cristiano desobligarse de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Si esto no es así, hermanos, no estás dentro del pacto. Te conmueves al ver en la calle a tantos niños, no solo en su miseria material, sino en ruina espiritual, dirigiéndose a condenación. Sabiendo que muchos de ellos hoy mueren. ¿Cómo te mueve el hecho de cruzarte día con día con ancianos o ancianas que aún están más claramente en sus últimos días a punto de despertar en condenación? ¿Y qué hay de todos nuestros familiares que hoy se erigen como enemigos de Cristo sabiendo que de aquí a poco tiempo despertarán en las llamas de su condenación? Hermanos, dependiendo de cuáles sean las respuestas. Asegúrate de no, estar abrazado, de no estar siendo abrazado por la misma llama con las cuales estos serán llevados. Porque ciertamente el Evangelio de Jesucristo, si estás dentro del nuevo pacto, el Señor tiene demandas. El Señor demanda obediencia como fruto de una fe genuina. Como fruto de, de un verdadero nuevo nacimiento. No sea que seamos hallados entre, aquel, entre aquellos de quienes fueron dichos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Luego al Señor hermanos que sea Él quien haya hablado al corazón de cada uno de ustedes. Demos gracias orando una vez más.